0: Hi, ich überesse mich beim Abendessen. Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst du, wie du deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke Gedanken Podcasts und heute, wie versprochen, geht es um eine Mail, die ich bekommen habe von der lieben Veronika. Den Namen habe ich geändert. Und Veronika schreibt, also ich starte mal direkt da rein. Also als erstes schreibt sie, dass sie sich freut, dass ich mit schlanke Gedanken so einen Mittelweg gefunden habe oder beschreite zwischen intuitivem Essen und Fettlogik überwinden. Bei intuitivem Essen fehlt ihr so ein bisschen, dass sobald man auf die Gesundheit und auf Nährstoffe achtet, dass es das dann sofort Diätmentalität ist und dass man eigentlich sich gar nicht bewusst einschränken oder verzichten darf, selbst wenn man das mit Freude tut, weil das dann sofort als Diätmentalität gilt. Und auf der anderen Seite Fettlogik überwinden, wo es ja eigentlich nur darum geht, ja, Kalorien rein, Kalorien raus und wenn man ein Defizit hat, nimmt man ab und wenn man abnehmen will, ja, dann kann man einfach aufhören zu essen, wenn man seine Kalorienzahl erreicht hat. Und so einfach ist es nun mal nicht, das wissen besonders Menschen, die unter emotionalem Essen leiden, die aus anderen Gründen essen, als einfach nur, ja, weil es so lecker ist. Und... Ja, danke Veronika für das schöne Kompliment. Das freut mich, dass dir mein Ansatz, dass er dir was bringt und und dass du damit was anfangen kannst, also oder mehr anfangen kannst, als mit intuitivem Essen und dem Ansatz von Fettlogik überwinden. Ja, dann steige ich mal direkt in die Mail ein. Also ich lese einen Absatz vor und gebe dann so meinen Senf dazu, beziehungsweise versuche die Frage zu beantworten. Also Veronika schreibt, Darum dachte ich auch, ich schreibe dir mal, in einer Folge bittest du ja um Anregungen und persönliche Fragen, die du dann anonymisiert im Podcast besprechen würdest. Und hier auch der Aufruf an dich, wenn du auch solche Fragen hast wie Veronika, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an kontakt.schlankegedanken.de oder benutze das Kontaktformular auf der Webseite und dann schildere kurz deine Situation, deine Frage, es muss auch nichts weltbewegendes sein, das kann ein ganz simples Alltagsproblem sein, was mit Essen zu tun hat, kann aber auch ein großes Problem sein, das sich schon Jahre beschäftigt. Also stell einfach deine Fragen, ich lese das gerne vor und beantworte die Frage gerne im Podcast, weil ich glaube, das ist für ganz viele Menschen interessant und aufschlussreich. Also weiter mit der Mail von Veronika. Ich habe nämlich folgendes Dilemma und vielleicht wäre das ja was, wenn ich mach das nichts, irgendwie denke ich, ich finde auch einen Weg, aber vielleicht bin ich nicht die Einzige. Und zwar, und Veronika, ich kann jetzt schon sagen, du bist bestimmt nicht die Einzige. So fange ich mal an mit dem Problem. Ich habe einen Mann und zwei Kinder, wir essen morgens und mittags alle getrennt. Das heißt, das Abendessen ist wochentags unsere einzige gemeinsame Mahlzeit. Und wir Erwachsenen mögen auch gerne gemeinsam essen, weil uns das Gesellige daran wichtig ist. Unsere Kinder dürfen essen, was sie möchten, an kalten Sachen. Da gibt es verschiedene Brote, Müsli oder Gemüse. Und manchmal habe ich Zeit, vorher noch was Warmes nach Wunsch zu machen oder sie essen Reste. Unter der Woche koche ich jeden zweiten Nachmittag mit für mittags für meinen Mann und mich vor. Da fällt manchmal was Warmes für abends ab. Am Wochenende kocht er. Allein schaffe ich es in der Mittagspause auch ganz entspannt, eine normal große Portion zu essen und danach satt zu sein. Snacken habe ich mir komplett abgewöhnt, weil ich mich damit nicht wohlgefühlt habe. Insofern haben wir abends alle um 18 Uhr Hunger und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Aber ich neige dann zum Überessen. Ich esse zum Beispiel einen kleinen Salat und ein Brot und fühle mich dann relativ satt, aber noch nicht voll. Also ein guter Zeit Zeitpunkt zum Aufhören, weil ich weiß, dass ich fünf Minuten später satt sein werde. Ja, jetzt hake ich hier mal ein an der Stelle. Meine erste Frage ist da, also ein kleiner Salat und Brot, das kann natürlich auch alles möglich sein, also relativ satt schreibst du, dann würde ich gerne wissen, was ist denn das für ein Salat und was ist das für ein Brot? mit welchem Belag. Das kann jetzt sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann ein kleiner grüner Salat mit Essigöl-Dressing sein, der in so ein durchsichtiges Schüsselchen passt. Und es kann ein einfach eine Scheibe Mischbrot mit einer Scheibe Käse drauf zum Beispiel sein. Oder es könnte auch ein Salat sein, weiß ich nicht, mit Mayonnaise, mit Oliven, mit Käse, mit Eiern. Und es könnte auch eine richtig dicke Scheibe so ein schweres Roggenbrot sein mit, mit ähm, Hartkäse zum Beispiel drauf oder ähm, Weichkäse, den schneidet man ja auch dicker. Und ja, wenn du morgens und mittags so eine normale, in Anführungszeichen, Portion isst und nicht zwischendurch snackst, dann kann das durchaus sein, dass ein kleiner Salat und eine Scheibe Brot zum Abendessen nicht genug sind, natürlich auch abhängig von deiner Körpergröße, von deinem Aktivitätslevel, was du auch genau zu den anderen Mahlzeiten isst. Aber ich würde sagen, dass es da schon helfen kann, wirklich auch mal die Kalorien der Mahlzeit beziehungsweise Mahlzeiten, beziehungsweise der Portion zu zählen. Also erstmal, guck erstmal, wie, wie viele Kalorien hat wirklich dein kleiner Salat und deine Scheibe Brot. Einfach nur informativ, ohne dich jetzt, also ohne daraus irgendwelche Handlungsanweisungen ableiten ableiten zu wollen. Aber wenn du dann herausfindest, oh, das hat ja nur 200 oder 300 Kalorien, ja, das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel für ein Abendessen. Kommt natürlich immer darauf an, wenn du durch, wie gesagt, durch die anderen Mahlzeiten schon 1700 Kalorien zum Beispiel zu dir genommen hast und du bist eher klein, dann ist das eigentlich schon mehr als genug. Ja, im zweiten Schritt könntest du dann auch mal exemplarisch über eine Woche zum Beispiel deine Kalorien tracken und gucken, ja, wie sind die Mahlzeiten eigentlich so, ähm, welche, wie sind die Makronährstoffe verteilt und wie viele Kalorien nehme ich insgesamt auf? Also habe ich da bis zum Abendessen eigentlich genug gegessen oder nicht genug? Ich weiß jetzt auch nicht, wie, du, ähm, wie gut du dich in deinen Körper einspüren kannst, wie gut dein Hunger und Sättigungsgefühl ist. Ja, aber gerade bei Brot ist es ja auch schwierig und ein Salat, gerade so grüner Salat, der füllt ja erstmal. Also es hat ja viel Volumen, aber es ist eigentlich ja, hat kaum, liefert kaum Energie und macht nicht lange satt. Deswegen kann das sein, dass dein Magen erstmal voll ist durch den Salat und dann isst du noch eine Scheibe Brot und du denkst, okay, ich bin jetzt eigentlich total satt. Aber eigentlich reicht es noch nicht an, an Essen, was du da zu dir nimmst. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, meiner Meinung nach, ist, dass du dich nicht richtig satt isst. Äh, dann eine Stunde eigentlich satt zu sein oder so ein Sättigungsgefühl zu haben und dann hast du um 8 Uhr plötzlich wieder Hunger abends. Und das ist das, was oft beim intuitiven Essen passiert, wenn die Leute dann den ganzen Tag nur noch darauf achten, habe ich jetzt Hunger, bin ich satt? Habe ich schon wieder Hunger? Vielleicht habe ich nichts genug gegessen? Bin ich jetzt wirklich satt? Und da so eine Wissenschaft draus machen und den ganzen Tag mit ihren Gedanken nur bei Hunger und Sättigung sind. Und was ich eigentlich, also was ich erreichen möchte mit mit schlanke Gedanken und mit diesem Podcast auch, dass du oder ihr alle Hörer, ich, ich spreche ja immer mit, mit dir als einzelner Person, aber dass du einfach essen kannst, Dinge essen kannst, die du gerne isst, die du aber auch gut findest, also dass dir das gefällt, dass du diese Dinge isst und dass du danach dich wieder deinem Leben zuwenden kannst. Also du isst Dinge, die dir Energie geben, die dich groß und stark machen, wie ich meiner Tochter immer sage und dass du nicht dein deinen ganzen Gedanken an das Essen verschwenden musst. Also du willst nicht was essen und dann nach einer Stunde wieder Hunger haben. Das, das bringt ja irgendwie nichts. Das kostet zu viel Denkenergie auch. Okay, ich lese mal weiter vor. Dann sind aber die Kinder noch nicht fertig, vor allem meine jüngere Tochter, vier, ist sehr langsam und ich möchte sie auch auf keinen Fall drängen und ich sitze daneben und bin angespannt. Soweit bin ich schon, das zu merken. Ich habe auch einige Gedanken und Gefühle identifiziert, aber vielleicht führt das jetzt zu weit. Vor allem spüre ich, dass ich eigentlich aufstehen und mich entweder bewegen oder mich ausruhen möchte, weil nachmittags dafür nicht immer Zeit ist. Jedoch fühlt es sich an, als wenn ich am Tisch bleiben müsste und dann esse ich weiter. Noch ein kleines Brot macht ja nichts, du bist ja auch noch nicht voll gegessen, noch ein paar Oliven und ein Stück Käse, saure Gurken oder was sonst noch da ist. Meine Ideen äh, zu diesem Teil, also du schreibst von Gedanken und Gefühlen und vielleicht wolltest du die jetzt nicht, so ausführlich in deiner Mail beschreiben, aber grundsätzlich sind die natürlich wichtig. Also, schreib dir das auch ruhig nochmal auf, was du dann denkst und was du dann fühlst. Oft wird, äh, wird einem das viel klarer, wenn man das aufschreibt oder auch spricht. Also, wenn du nicht so gerne schreibst, kannst du das auch in dein Diktiergerät sprechen. Diktiergerät. Das hast du wahrscheinlich nicht in deine Diktier-App, meine ich. Mhm. Auf jeden Fall, dann noch darüber reflektieren, was da eigentlich vorgeht, weil wir schieben Gedanken und Gefühle immer so schnell weg. Äh, da lohnt es sich auf jeden Fall in solchen Momenten, wo wir uns überessen, das noch mal, dann noch nochmal besondere Aufmerksamkeit drauf zu richten. Und dann schreibst du von dem Bedürfnis aufzustehen, beziehungsweise dich zu bewegen oder dich auszuruhen. Und dann Zitat, es fühlt sich an als wenn ich am Tisch bleiben müsste und dann esse ich weiter. Dieses am Tisch bleiben müssen ist eine Verhaltensregel. Die könnte man auch umformulieren als sowas wie Eltern müssen mit ihren Kindern am Tisch sitzen, bis alle fertig sind. Das kennst du vielleicht als Regel, die man Kindern ge gerne mitgibt. Also Kindern sagt man, dann bleib am Tisch sitzen, bis alle fertig sind mit Essen. Steh nicht auf, warte. Und Eltern müssen das natürlich auch, weil wo kommen wir denn dahin, wenn auf einmal die Eltern vom Tisch aufstehen und die Kinder alleine am Tisch sitzen? Was du machst an dieser Stelle, ist, dass du mit dieser Regel fusionierst, also du identifizierst dich mit dieser Regel und du bleibst sitzen, obwohl du aufstehen willst. Also in Gedanken fusionierst du mit der Regel und du handelst auch danach. Also Fusion ist das Gegenteil von Defusion. Defusion würde bedeuten, dass du diese Regel als Regel erkennst, die eigentlich nichts mit dir zu tun hat, sondern die einfach nur in deinen Gedanken aufploppt und dann überlegst, will ich danach handeln oder nicht. Ja, und in dieser Situation fragt dich dann jenseits, also entkoppelt von dieser Regel, fragt dich, ob du weiteressen willst oder ob du lieber was anderes machen möchtest. Ich zum Beispiel bin, ich, ja, ich will nicht sagen, ich bin ungeduldig, aber ich neige zu Ungeduld und ich bleibe auch nicht sitzen, wenn meine Tochter im Schneckentempo ihre Nudeln aufpiekst, sondern ich esse mein mein, mein Essen dann ruhig zu Ende und dann stehe ich meistens auf und fange schon mal an aufzuräumen, weil ich sammle das Geschirr immer über den Tag, ja, bis abends alles dann da steht und fange ich schon mal an mit dem Spülen. Oder wenn ich da keine Lust zu habe, dann lege ich mich auch einfach mal auf den Küchenboden <lacht> und mache so die Beine an die Wand. Das ist total angenehm für den Rücken. Das ist super entspannt, also in so einem 90-Grad-Winkel da zu liegen. Ist auch gut, wenn du Rückenschmerzen hast. Das also ganz gerade hinlegen. Wenn du nicht direkt auf dem vielleicht kalten Fußboden legen willst, dann leg dir eine Yogamatte drunter oder äh, eine Decke oder ein Kissen oder was auch immer. Und meine Tochter, die ist ja auch vier, die kennt das schon und die findet das nicht schlimm, die ist dann auch weiter. Hm, ihr ist nur wichtig, glaube ich, dass ich im selben Raum bleibe. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo anders hingehen würde, Wäsche zusammenfalten, dann dann würde sie mir vielleicht hinterherkommen, mir irgendwas erzählen und dann würde sie nicht weiter essen und ich will ja auch ihren Rhythmus nicht stören. Aber wenn ich dann neben ihr liege, einfach auf dem Boden, ja, wenn du das beim ersten Mal machst, sind deine Kinder und dein Mann wahrscheinlich, hey, was machst du denn da jetzt? Hm, aber ja, die gewöhnen sich daran. Ganz wichtig ist, diese diese Regeln zu identifizieren und sich damit nicht zu identifizieren, weil Regeln gibt es so viele und nicht alle sind gescheit. Dann lese ich noch mal weiter. Manchmal, wenn ich, aus der, wenn ich was aus der Küche hole, nehme ich mir noch Nüsse mit und wenn wir dann irgendwann abräumen, esse ich noch ihr Brot auf, das sie am Ende nicht mehr wollte, also von der Tochter, dann nehme ich mir noch Nüsse oder früher habe ich Schokolade aus dem Keller geholt, das kriege ich jetzt schon hin, nicht mehr zu machen. Das ist schon mal gut. So ist auch, so ist es auch bei den gemeinsamen Mahlzeiten am Wochenende, weswegen ich nach dem Wochenende regelmäßig zwei Kilo mehr wiege, die ich dann unter der Woche wieder abnehme. Ja, Veronika, dass du da die Nüsse isst oder Nüsse isst und dann auch noch die Reste deiner Tochter isst, das liegt daran, meiner Meinung nach, dass du deine, deine Bedürfnisse übergangen bist. Also deine Bedürfnisse waren, entweder wolltest du dich bewegen oder ausruhen, aber du hast nichts davon gemacht, sondern du bist am Tisch sitzen geblieben und hast weitergegessen. Und ja, dieses Bedürfnis übergehen und dann weiteressen, das ist wirklich eine Art von Frustessen, weil du dich wahrscheinlich heimlich über dich oder unbewusst über dich ärgerst, dass du nicht das machst, was du eigentlich machen willst. Und dann möchte ich noch anmerken, dass diese zwei Kilo zugenommen dass es unmöglich ist, dass du da wirklich Körperfett zugenommen hast. Sondern das sind wahrscheinlich, ja, nach dem Wochenende, da isst man ja oft mehr oder auch andere Dinge. Vielleicht viele Menschen essen da mehr Kohlenhydrate, die speichern da mehr Wasser im Körper. Oder vielleicht hast du einfach mehr Darminhalt. Ja, für zwei Kilo wirklich Körperfett müsstest du 18.000 Kilokalorien zu dir nehmen, mehr. Und das schaffst du wahrscheinlich jetzt mal nicht an zwei Tagen, würde ich annehmen. Dann schreibt sie weiter, während ich das so aufschreibe, merke ich schon, dass ich in dem Moment, in dem ich die Sättigung merke, mir nochmal klar machen muss, was ich jetzt wirklich möchte. Möchte ich noch weiter essen? Entspricht das gerade meinem Ziel oder möchte ich stattdessen was anderes machen? Ich könnte auch entspannt durchatmen, mir zum Beispiel einen Tee machen und mich vielleicht gemütlicher hinsetzen. Da siehst du, was mir dein Podcast schon gebracht hat. Aber ich würde mir auch wünschen, in den Situationen, in denen ich nicht alleine bin beim Essen, trotzdem gut auf mich zu hören und mich nicht so regelmäßig zu überessen. Das hat auch was mit der Gesellschaft zu tun, die mich irgendwie stresst, verunsichert, denke ich, was ich dann mit Essen kompensiere. Ja, so super, Veronika, dass du das reflektierst, dass du auch merkst, dass du in dem Moment der Sättigung, wie gesagt, nochmal gucken, ob du da wirklich satt bist. In dem Moment der Sättigung, dass du dir überlegst, was du eigentlich möchtest, weiteressen oder was anderes machen und dass du dich auch frei entscheiden kannst, jenseits von Vorgaben, so ich muss am Tisch sitzen bleiben mit meinen Kindern. Und dann sagst du, dass die Gesellschaft deiner Familie dich beim Essen stresst und da würde ich sagen, dass du da nochmal genauer hinschauen darfst, was da eigentlich passiert. Also, warum verunsichert es dich, wenn andere Menschen dabei sind? Oder was genau verunsichert dich daran? Vielleicht liegt es auch daran, dass du nach einem langen, vielleicht anstrengenden oder stressigen Tag direkt mit dem Essen beginnst, ohne dich vorher auszuruhen und dass dann die Gesellschaft von Menschen plus Essen, dass das einfach zu viel ist in dem Moment. Dann schreibt sie noch, es gibt einen kleinen Themenwechsel, also das war das dazu. Ich hoffe, ich konnte die Fragen beantworten, Veronika, wenn du da noch Nachfragen hast, kannst du mir auch gerne nochmal schreiben. Oder wenn du intensivere Begleitung möchtest, kannst du natürlich dich auch gerne für ein Kennenlerngespräch melden. Den Link findest du wie immer in den Show Notes, also auch für alle anderen. Und dann schreibt sie noch weiter, dass sie außerdem meine Folge zum neuen Jahr gehört hat und ich fand sie sehr interessant. Ich war etwas überrascht, dass du immer noch abnehmen willst, weil das Ende der Folge Update zur Abnahme so klang, als wenn du das einfach so weitermachst und bis Ende das Ziel erreicht hast. Und bis Ende das Ziel erreicht ist und ich war ganz erleichtert und froh, dass das nicht einfach so ging. <lacht> ich stehe nämlich auch schon länger an dem Punkt, nachdem ich letztes Jahr im Frühling vier Kilo abgenommen habe, noch weitere fünf bis sieben Kilo abzunehmen. Allerdings hatte ich drei der vier Kilos zwischenzeitlich wieder drauf, weswegen ich jetzt wieder da bin, wo ich letztes Jahr im April schon mal war. Ich merke, dass es einen Teil einem Teil, der mir nicht schnell genug geht, obwohl ich andererseits weiß, dass ich schon viel geschafft habe und ich gerade dieses Gewicht schon viele Jahre mit mir rumtrage, weswegen es auch völlig okay ist, dass es so langsam geht. Vielleicht ist es zu neugierig, aber ich persönlich würde mich freuen, wie es dir nach dem erfolgreichen Sommer so ging. Ja, also der und zum Hintergrund kurz, ähm, ich habe Anfang letzten Jahres oder ja so im Frühling habe ich mich vom intuitiven Essen abgewendet. Da hatte ich mich eigentlich ja auch drauf fokussiert, mit frugales Glück damals noch. Und ich habe mich dann davon abgewendet, weil es einfach nicht funktioniert hat für mich und auch für meine, ja, im Coaching hat das auch nicht gut funktioniert. Und dann habe ich starke Gedanken gestartet und habe dann, weil ich so motiviert war, <lacht> eine Zeit lang äh, ganz klassisch Kalorien gezählt, habe dann aber... Irgendwie so im Laufe des Sommers wieder damit oder nach dem Sommer wieder damit aufgehört, weil ich unglücklich war, also unglücklich, vor allem ich war einsam, weil ich keine Kollegen hatte, ich habe immer nur zu Hause gearbeitet, ich hatte keine Beziehung und meine Tochter war nur die Hälfte der Woche bei mir und ja, bei mir kommt dann auch so das emotionale Essen zurück, weil Einsamkeit, ja, ist einfach super schwer damit umzugehen, finde ich, weil es einfach Tag für Tag wiederkommt. Und ja, das ist dann so einfach einfach noch, nach dem Frühstück noch eine Nuss zu essen oder hier noch eine Schokolade zu essen und sich da noch ein Eis zu holen. Und dann ist es schwer, Kalorien zu zählen, wenn man sich nicht, ja, weil man sich da einfach sehr, schon disziplinieren muss und das darf einem nicht so wichtig sein, das Essen. Und bei emotionalem Essen ist das Essen ja wichtig und äh, wenn das Essen dann so wichtig wird und man sich das dann einschränkt, so auf diese sehr rationale mathematische Art und Weise, dann ja kann das schnell, das kann schnell nicht so gut ausgehen, gerade wenn man auch eine Essstörungsvergangenheit hat oder in der Vergangenheit zu streng mit sich war, was beides auf mich zutrifft. Ja, deswegen habe ich das dann sein gelassen und seit November habe ich einen neuen Job und seit neuestem habe ich auch einen Freund <lacht> und seitdem esse ich automatisch weniger. Also gerade mit dem Job habe ich das gemerkt, ich ähm, habe jeden Tag viele nette Kollegen um mich herum und viele Menschen und dieser soziale Teil ist wieder, ja, die, meine, meine soziale Seite ist wieder total aufgeblüht und seitdem esse ich automatisch weniger und nehme auch dementsprechend automatisch ab mehr oder weniger. Allerdings achte ich darauf, weil ich mich vegan ernähre, schon noch also genug Proteine zu mitzunehmen, das ist vor allem Tofu, Seitan, Sojajoghurt, Soja geschnetzeltes, diese trockenen Bröckchen, die man überall so praktisch reinwerfen kann und dann rühre ich auch immer noch in meine Haferflocken so Hanfproteinpulver das ist auch sehr, kann ich sehr empfehlen. Es sieht dann alles komisch grün aus, aber es schmeckt lecker und es ist sehr gut verdaulich. Ähm, bei Erbse und Sojaproteinisolat rastet mein Magen-Darm-Trakt total aus. Also, das kann ich sehr empfehlen. Und ich bin dadurch einfach länger satt, deswegen achte ich darauf. Für mich ist es aber im Moment nicht, überhaupt nicht wichtig oder zentral abzunehmen. Also, das ist für mich nicht so ein Projekt oder sowas mehr sondern ich arbeite dann eigentlich immer an so einzelnen Problemstellen, die auftauchen. Zum Beispiel im Moment daran, dass ich nicht aus Müdigkeit äh, am Nachmittag snacke, wozu ich dann irgendwie neige. Mh, beziehungsweise wenn ich das doch mache, manchmal komme ich nach Hause und dann lege ich mich kurz hin, ja, nachmittags, wenn ich dann aufwache, dann, dann esse ich Nüsse und Trockenfrüchte und irgendwie Brot mit Honig oder so. Und das, ich akzeptiere das dann und dann esse ich halt einfach nichts zum Abendessen, weil natürlich habe ich dann um sechs oder um 7 Uhr nicht nochmal wieder Hunger. Und daraus hat sich dann irgendwie so eine intermittierende Fastengeschichte ergeben. Mal sehen, mir wäre es am liebsten eigentlich, könnte ich könnte dieses Nachmittagsnacken sein lassen, aber ich stresse mich auch nicht deswegen, weil es kommt ja aufs selber drauf raus, ob ich jetzt um 16 Uhr die Nüsse und so weiter esse oder um 18 Uhr irgendwas anderes. Mein Gott. <lacht> Ja, dann schreibt sie noch, vielleicht hattest du ja auch geplant, das Gewicht erstmal nur zu halten. Wenn ja, wie war das? Ich habe deine Folge im Winter gehört und dachte oft, das wird mir im Sommer leichter fallen. Aber wie kann ich das gut im Winter umsetzen? Und eben, wie kann ich das mit meiner Familie umsetzen, wenn ich mich nicht ständig rausziehen möchte? Ja, also ich plane das eigentlich nicht. Es gibt ja Leute, die machen Abnehmphasen und Haltephasen und schreiben darüber Ewigkeiten in irgendwelchen Foren. Aber so mache ich das nicht. Ich gucke wirklich eher darauf, wie geht es mir eigentlich und was brauche ich im Moment, was ist vielleicht gerade nicht so gut und wenn irgendwas in meinem Leben nicht so gut ist, dann erkenne ich das direkt an meinem Essverhalten. Ich merke dann, dass ich mehr esse, dass ich mehr snacke, dass ich nach den Mahlzeiten weiter esse, solche Dinge und dementsprechend, wenn ich dann, das ist nicht immer so leicht, das rauszufinden, was da gerade nicht stimmt, ich brauche da manchmal auch eine Woche oder so dafür. Aber wenn ich das dann einmal rausgefunden habe, dann versuche ich einfach, die Situation zu ändern beziehungsweise ja, mein mein Leben zu verbessern in der Hinsicht. Und dafür ist dieses emotionale Essen ein super Anzeiger, weil ja weil dir das einfach, also wenn du das auch hast, kann dir das einfach immer zeigen, so da darfst du hinschauen, das ist nicht okay. Damit geht es dir gerade nicht gut. Bitte ändere was. Das ist eigentlich nur ein Aufschrei, so ändere was, damit du das Essen nicht mehr brauchst. Und ja, wie gesagt, ich habe dann mir zum Beispiel den den Job gesucht oder ich hatte kurz überlegt noch ein Kind zu bekommen auf irgendeine mysteriöse Art und Weise, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte und habe dann zufällig auf einer Party meinen Freund kennengelernt und ja merke, dass ich dass ich glücklich bin mit der Situation jetzt und dass ich gar kein Essen mehr brauche, um was zu kompensieren, weil es im Moment nichts zu kompensieren gibt, aber das kommt natürlich wieder, weil es ist leider nie der Zustand erreicht, wo man rundum glücklich ist und das auch so bleibt. Ne? Vielleicht hatte man vorher keine Beziehung und äh, war deswegen unglücklich, weil man einsam war, dann hat man eine Beziehung und dann gibt es da irgendwelche Probleme und ja, es hört nie auf, aber ja, deswegen können wir eigentlich dankbar sein für dieses emotionale Essensthema, weil das einfach immer zeigt, so beschäftige dich mit dir selber setzt dich mit dir auseinander und guck, was du anders machen kannst, damit es dir gut geht. Ja, und dann noch, was hat sie noch gesagt? Ähm, Im Sommer leichter fallen, um das Gewicht zu halten. Ja, du schreibst jetzt nicht genau, wie du das meinst, mit deiner Familie umsetzen. Also meinst du, anders zu kochen oder Kalorien zu zählen oder Meal Prep? oder, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, und dich nicht ständig rausziehen, ja, ich würde das nicht so dogmatisch sehen. Also es reicht doch vielleicht auch, wenn ihr am Wochenende dieselben Sachen esst und dann kannst du dir doch in der Woche deine eigenen Sachen auch machen oder äh, dir Sachen abwiegen oder ja, welchen Plan du auch immer verfolgst oder auch gar nicht essen, nur einen Tee trinken abends, wenn du schon tagsüber um, genug zu dir genommen hast, je nachdem, welche Methode du da verfolgst. Dann schreibt sie noch zum Schluss, okay, das waren jetzt ganz viele Gedanken und Fragen. Ich weiß gar nicht, ob das so deine Intention war. Ja, war es, vielen Dank. Ich wollte dir auf jeden Fall hauptsächlich sagen, dass ich schlanke Gedanken richtig gut finde und ich bin dir dankbar für deine Mühen. Vielleicht hast du einen Paperlink, damit ich dir mal einen Kaffee ausgeben kann. Viele liebe Grüße, Veronika. Die Nicht Veronika heißt, wie gesagt, aber ganz vielen lieben Dank für deine Fragen. Sehr interessante Fragen, die, glaube ich, ja, in denen sich, glaube ich, viele HörerInnen wiedererkennen. Und das mit dem Paperlink, da sollte ich vielleicht nochmal so eine Unterstützenseite einrichten. Ich schreibe mir das auf. Das ist ganz lieb, dass du mir einen Kaffee ausgeben willst. Äh, ja, also hier nochmal der Aufruf. Wenn du auch solche Fragen stellen möchtest, dann schreib mir eine Mail an kontakt.schlankegedanken.de. Oder wenn du gerne ein Coaching mit mir machen möchtest, dann Buche ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link findest du in den Show Notes. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute, deine Maria.